0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Дела садовые. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Дела садовые». Друзья, сегодня у нас такая очень интересная, масштабная, большая тема. С финансовыми трудностями сталкиваются многие садоводческие товарищества. И если долги перед кредиторами или поставщиками услуг только растут, организации имеют право обратиться в арбитражный суд, инициировать процедуру банкротства СНТ. И последствия для товарищества будут, конечно, максимально печальными и о том, что грозит дачнику, если его садовое общество признано банкротом, как уберечь товарищество от финансового разорения и вообще откуда берутся такие многобеленные а, долги в СНТ. Сегодня вот данный вопрос мы обсудим с председателем Челябинского регионального отделения Союза заводов России Константином Толкачевым. Добрый Здравствуйте. вечер, рада вас видеть. И также у нас в студии директор Челябинского отделения Уралэнергосбыт Александр Малчан. Здравствуйте. Рад Здравствуйте. вас видеть. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, можете подключаться к прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3. Вайбер, ватсап доступны. 8908 09 И, конечно, оставляйте ваши комментарии под трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Константин, начнем с вас. Давайте да. от общего. Что такое вообще банкротство с точки зрения деятельности центра?
2: Да, еще раз всем добрый день, но в первую очередь хотелось бы напомнить нашим слушателям, что наша область является одним из, скажем так, самых многочисленных по количеству СНТ да, и по количеству э, участков данных СНТ э, по всей России. То есть мы примерно входим, наверное, в десятку регионов с самым большим количеством садовых некоммерческих товариществ. Вот. И, конечно же, э, то есть миллион садоводов да, могут столкнуться с такой проблемой, как банкротство непосредственно самого садового некоммерческого uh -huh. товарищества. С момента вступления в силу 217 федерального закона, закон у нас определил, что э, на балансе СНТ должно находиться имущество общего пользования, и данное имущество, по большому счету, это, ну, напомню, сетевое, сетевое хозяйство, там, трубопроводы, всевозможные какие-то ну, контейнерные площадки и так далее. То есть, все это оно находится, должно находиться на балансе садового некоммерческого товарищества. И, конечно же, здесь возникает вопрос, что будет с этим имуществом к которому, по большому счету, как долевики имеют отношение каждый из садоводов, что может быть при банкротстве с этим имуществом. И здесь, конечно же, ну, возникает такое пространство пока для фантазии, потому что ну, это достаточно новая такая практика банкротства, да, как бы это ни звучало ущербно, но, к сожалению, это имеет место быть, то есть все эти процедуры можно сейчас в СНТ не то, что проводить, да, а СНТ могут столкнуться с такой процедурой банкротства. Вот. И здесь, вот, ну, я читал обзоры да, определенные некоторые, кто-то считает, что это ничего страшного там для садовода. А, ну, на мой взгляд, это достаточно печальное событие, которое может произойти. И имущество, по большому счету, к которому ты имеешь какое-то отношение в долях, там пусть, оно, по сути, выбывает из твоей собственности. Да? да, конечно же, здесь можно немножко успокоить садоводов. Это не коснется их личного имущества то есть их садовых участков и тех построек, которые на этих садовых вот участках сделаны. Вот как раз сделаны. в кору вот
1: этого комментария Игорь на вопрос прислала. что будет с да. землей и домами в таком случае?
2: Да, здесь успокою. то есть закон э, ну, не позволяет личное имущество граждан, садоводов да, использовать для покрытия долгов, по сути, э, которые накопил председатель или накопило само садовое некоммерческое товарищество. Вот. Но, тем не менее, то есть, с этой собственностью придется расстаться, и дальше судьба этих сетей, она может быть не определена. По большому счету после проведения процедуры банкротства конкурсный управляющий обязан выставлять на торги данное имущество и уже вырученные деньги от, этих, от этого имущества погаша... направлять на погашение кредиторской задолженности. Ну, казалось бы, наверное, спросите, откуда же у некоммерческого товарищества да, какие-то там долги, он же не ведет хозяйственную деятельность. Вот, но мы все с вами прекрасно понимаем, что э -э -э садовое некоммерческое товарищество, основной, наверное, в 99% энергоресурс, это электроэнергия, которая потребляется для... И отопление своих домиков, и для э, функционирования там, системы полива, то есть насосные станции. Вот. И здесь мы, конечно же, понимаем, что данное имущество может оказаться в руках э, тех или иных там, коммерческих структур, которые дальше просто будут строить бизнес на этом. Вот процесс передачи сетевого хозяйства, не пос... вот пока без банкротства, да, ну, идет достаточно сложно. То есть, во-первых, тут есть как бы такая незаинтересованность, как со стороны сетевых компаний, поскольку мы понимаем, что сети это ну, требуют определенного ну, обслуживания, да? а те сети, которые у нас выстроены на садовых товариществах, имеют на сегодняшний день достаточно такие, э, ну, не очень хорошее состояние. Мало СНТ, которые привели в порядок сети, заменили провода там на СИП-кабель, установили приборы учета, э, навели порядок там по воровству э, электроэнергии, там соседа у соседа или еще mm -hmm. как-нибудь, да. Вот, таких товарищей, к сожалению, у нас пока мало. А брать сети в том состоянии, в котором они сейчас есть, сетевые компании, ну, не решаются. Там и вопросы с собственностью, постановкой на кадастровый учет потому что сетевая компания в любом случае должна потом заявиться на получение тарифа на обслуживание данных сетей э, в единый, скажем так, тарифный наш орган. Поэтому есть там нюансы юридические, которые... Да, вот вот как раз-таки, да. да,
1: по поводу долгов за электроэнергию. то есть эфир посчитал информацию, вот в Оренбурге uh -huh. это недавно произошла за три года у одного из СНТ накопилась задолженность, как раз мы с вами обсуждали, это вне эфира, 15 миллионов рублей, друзья, то есть за потребленную электроэнергию какие-то басноцветные, разнословные вообще суммы фигурируют. Как вот в контексте этого вопроса обстоят дела у нас в регионе? Я думаю, что вам приадресую вопрос. Александр.
0: Да. Ну, да, еще раз добрый день. Получается, вот по цифрам Челябинска конкретно, да, сегодня по проблемным садам задолженность составляет порядка там, 78 миллионов рублей. Вот. Есть похожая ситуация, похожий сад с большим с большой задолженностью, вот, по которому уже начата процедура банкротства а, но ну, она уже несколько лет проходит то есть это такая пер, первый наш опыт будем говорить в регионе вот, на основе этого опыта строится дальнейшая наша работа по ну, мероприятия по собираем, собираемости с СНТ вот, и, Такое мероприятие, как банкротство, конечно, мы будем также применять. На сегодняшний день подано еще одно заявление в арбитражный суд на банкротство и готовим еще два в ближайшее время. Поэтому ну, данную практику будем использовать, так как э, другого пути действенного
1: mm
0: -hmm. мы не видим.
1: Вот сейчас к нам вопрос как раз-таки пришел в WhatsApp от Ирины. Как Урал энергосбыт подает на банк ростовый СНТ? В случае какой суммы задолженности? Ну, то есть я так понимаю, там либо Давайте, по количеству, да, либо... я здесь
2: помогу в общем, в общими пониманиями вообще возникновения банкротства да, и подачи. Просто вот по большому счету СНТ может, ну как не только энергосбыт может подавать на банкротство, да, а любой, в принципе, кредитор так называемый, у которого общая сумма долга составляет э, свыше там, 300 тысяч рублей. И платежи не вносились в течение как минимум трех месяцев с момента предполагаемого погашения. Поэтому, конечно, вот Александр Михайлович нам цифры озвучивает, огромнейшие. Да? Но ну, если порядок СНТ применять, вот 78 миллионов, это сколько
0: примерно СНТ? Это ну, по количеству. 15, 15, 15 СНТ, да. 15 СНТ. Это топ-15, будем да. говорить. А, Самые, самые, скажем так. Самые, это... самые, да. <зычественные> ну, да.
1: Ну, это какой срок там, за какой период? Ну, вот компания 4
0: года на данном, там, с 1 июля 2019 -го года работает так... Урал-энергосбыт. Это вот накопление, там, отдельные сады есть, которые, там, период задолженности составляет там, 34 периода. Ну, то есть, по сути, 34 месяца неоплаты. <зычественные>
1: Вот сейчас вопрос тоже пришел по поводу данного, данной темы, которую мы сегодня обсуждаем, банкротство СНТ. Иван спрашивает, что грозит председателю в данном случае?
2: Да, давайте тоже отвечу, что грозит председателю. Ну, если вводится процедура банкротства, да, ну, Во-первых, назначается конкурсный управляющий сразу же да, при введении процедуры банкротства. То есть, председатель отстраняется от управления полностью. Вот. А дальше, в зависимости от ситуации с реализацией этого имущества и с причинами возникновения данных неплатежей, вот. Если задолженность, выясняется, конкурсный управляющий делает анализ, почему так произошло это все. Если выясняется, что там, ну, допустим, банальное воровство было да, со стороны председателя, ну, не оплата этих задолженностей, то есть собирались деньги с садоводов, а тратились на другие нужды, то здесь председателю грозит субсидиарная, да, субсидиарная ответственность. Раз, и это материальная, да? И, кроме того, может и дойти дело до уголовной ответственности, если там ну, будут признаки мошеннических действий. Да. Угу. Вот. И если же все-таки ну, ситуация вот сложилась так, как сложилась, и председатель ни при чем да, в данной ситуации по долгам ну, не смог собрать э, с потребителей в себя внутри то ему после завершения процедуры банкротства, по большому счету на пять лет запрещено занимать, занимать должность председателя да, СНТ. Да, да. Руководящую. Руководящую, вообще, в принципе.
1: Предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. У нас впереди реклама, после которой вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Дела Садовую», микрофон Алина Покровская. Друзья, сегодня говорим про банкротство. СНТ о последствиях для садоводов, председателей и правлений в, в целом. И, конечно, данный вопрос мы обсуждаем с экспертами студии. У нас сегодня в гостях председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. И также в студии директор Челябинского отделения Урал-энергосбыт. Александр Молчан. Александр, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. К нашим уважаемым радиослушателям хотела бы обратиться. Можете, пользуясь возможностью применения, Прямого эфира задавать все интересующие вас вопросы по теме. Также для вас доступный Вайбер Ватсап, телефон 8 908 09 53 953, телефон прямого эфира 70 ровно 953. И оставляйте ваши комментарии год трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск. Но первостепенно, э, прежде чем мы обсудим тему и общий порядок введения СНТ в банкротство, да, вот по этому, этой процедуре, вопрос от слушателя, к нам пришел Григорий пишет, что делать, если я исправно платил, а мой сосед словно не как это отразится на мне?
2: Ну, давайте вот, может, энергосбыта, да, да
0: пояснит. Ну, то есть, если сосед не платил в СНТ, то за ним образовалась задолженность, которая, в общем, со всех таких неплательщиков и образуется общая задолженность. То есть с ними председатели СНТ и члены правления должны проводить также мероприятия по взысканию этой задолженности, проводить возможное отключение электричества в отдельно взятом саду должника, ну и собирать деньги эти и рассчитываться за, за свет уже с поставщиком.
1: То есть, за вот ту финансовую, вся, вся финансовая нагрузка, именно гражданин, меры профилактики. Гражданин, который оплачивает,
0: он не должен страдать. От
1: председателя. Нет.
0: То есть, у нас сегодня такая позиция и УФАС, и судов, в том, что гражданин оплативший, он отключение электроэнергии на нем не должно отражаться.
2: Да, у нас вот такая ситуация, она почему возможна, да? вот когда у нас садоводы страдают, которые хорошо платят да, в целом, грубо говоря, вместе с теми, кто не платит. Дело в том, что все СНТ практически имеют прямые договора с Уралэнергосбытом. Обращу внимание, именно СНТ, то есть как юридическое лицо. А дальше уже внутри СНТ, согласно приборов учета, которые установлены в данном СНТ, по сути председатель должен организовать работу по сбору денег за потребленную электроэнергию, уже потребителями конкретными садоводами. То есть прямых договоров очень мало между садоводом и Урал-энергосбытом. То есть, такая практика, она, ну, в силу того, что сетевые <coughs> все сети принадлежат СНТ, а сетевая компания, по сути, имеет точку разграничения на вводе э, непосредственно в садовое товарищество э, стоит прибор учета. То есть у нас прямых договоров садоводы с, с энергосбытом практически не имеют. Ну,
0: тем не менее, нет. Их сегодня количество растет или они увеличиваются. Растёт, ну, да. То есть это вполне законно. Вот, но при этом понятно, что прямой договор с энергосбытом у садовода это только лишь на его потребление, на его непосредственно там собственности, да, участки, да, домики. Да. Вот, а есть же еще электроэнергия. Там,
2: ну, на, насосы, да, там на, на освещение, в об, местах да. общего пользования да, да,
0: будем да. говорить, uh -huh. и плюс потери, ну, физические потери в сетях. Uh -huh. вот. но есть, конечно, недобросовестные граждане, которые не своевременно отчитываются за потребленную электроэнергию. Разница может э, в таком случае упасть там на осад. Может быть э, хищение, воровство электрической энергии вот, никто да. не исключает. Это тоже будет ложиться на всех садоводов вот на договор на договор с СНТ. Да, это вот все у
2: нас садоводы должны понимать, что все-таки за электроэнергию надо платить. Потому что это единственный, как правило, ресурс, говорю, энергоресурс, который заведен у нас на территорию садового некоммерческого товарищества.
1: Но если все-таки такая ситуация произошла, да, и вот сейчас это именно о порядке введения банкротства, да, об этой ага. процедуре давайте поговорим. У нас ну, не так много времени до конца эфира.
2: Да, кратенько можно сказать о том, что регулируется процедура банкротства федеральным законом, номер 127, э, там прописаны все этапы, скажем так, и возможности, и <свят> вся процедура там описана, то есть федеральный закон номер 127 о несостоятельности и банкротстве. Вот. Но если говорить кратко, как начинается процедура, то есть э, где-то за 15 дней до планируемого обращения в суд инициатор банкротства должен опубликовать информацию о своих намерениях. Спустя указанное время кредитор направляет заявление в арбитражный суд. В течение пяти дней суд возбуждает дело о банкротстве и назначает день заседания. Вот. Дальше суд назначает арбитражного управляющего для СНТ. И дальше ситуация уже развивается, может развиваться двумя способами. То есть отстраняется председатель как таковой да, и дальше сама процедура начинается. Уже если арбитражному управляющему удается урегулировать финансовые проблемы э, товарищества, то есть добиться оплаты долгов, то стороны могут заключить там мировое соглашение и дальше дело о банкротстве закрывается. А если попытки восстановить финансовое благополучие в СНТ окажутся безуспешными, то товарищество по сути станет банкротом. А все имущество, которое мы говорили, на балансе пойдет с молотка. Ну, единственное, за что, <laughs> так, если это кого-то успокоит, да, не нужно переживать за сторожку, которая оформлена, то есть она не попадет в конкурсную массу. Вот. Ну, и за проезды там, за земельные участки, которые... Общего пользования. Общего пользования, да. Вот. Ну, и, как я в первой программе, ой, в первой половине сказал, про имущество, личное имущество садоводов. Хотя вот, я так понимаю, мы сейчас в Куларах беседовали, то есть цель-то энергосбыта не просто там, взять, там, распродать это имущество, а все-таки взыскать задолженность.
0: Получить всего лишь напросто те деньги, которые остались в задолженности, конечно. Да,
2: просто один из способов получения, кроме реализации имущества, это у нас будет э, возможность привлечения солида к солидарной ответственности уже всех садоводов. Mm -hmm. Вот это может быть уже ощутимым где уже личным имуществом каждый садовод, возможно, будет отвечать. Поэтому это достаточно, еще раз говорю, очень такая серьезная ситуация. Поэтому я призываю всех и председателей, да, и садоводов, э -э -э, ну, председателей в первую очередь наладить учет и финансовую дисциплину у себя в СНТ в платежах за электроэнергию. Но а садоводов тоже,
0: как говорится, оплачивать то, ну, что они потребили. к этому
1: вопросу да. относиться. Да. Сама как?
0: процедура также, она же платная, имеет дополнительные затраты, для, в том числе для компании «Уралэнергозбыт», поэтому у нас не, нету самоцели вот именно довести до банкротства. То есть наша цель, чтобы мы получили расчет за... Проданную ну, знаете, электрическую энергию, конечно, поэтому да. тут надо договариваться на, на, на этапе до банкротства, конечно.
1: Чтобы до этого вопроса не доводить, уже не довести. Да, да. Это... да, вот Ирина пишет нам, как повлиять на неплательщиков, если они от случая к случаю находятся на участке, пользуются электричеством и не платят. Какие советы дадите дачникам, как проучить?
2: Ну, я бы здесь всем посоветовал все-таки председателям в первую очередь установить вот нашу платформу, да, СНТ-клуб информационного, которая позволяет, ну, определенный сервис для садоводов, который позволяет видеть, сколько ему председатель начислил за электроэнергию, за членские взносы, а садоводу позволяет оперативно это все оплачивать. Причем не платя каких-то лишних комиссий банку. Вот. Ну и, конечно же, ну, что делать? Надо платить...
1: Платить, следить за этим, да. за этим, да, конечно. И в том числе вот платформа СНТ-клуба, о да, которой да. мы и ранее да, говорили, да. очень часто в эфирах именно нашей радиостанции, да, и в целом таким подспорьем является для возможности вот введения этого учета в том числе и бухгалтерского, и прозрачности всей, всей этой системы. Ну что ж, друзья, нашим радиослушателям, я напомню еще раз, если у вас есть вопросы, пишите в Viber WhatsApp. После эфира по возможности, конечно, мы отдадим их гостям в студии, у нас сегодня в эфире председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев и директор Челябинского отделения «Уралэнергосбыт» Александр Балчан. Константин, но ну, по да. устоявшейся традиции, конечно, да ждали мы этого. Александр, у нас есть традиция. В конце эфира программа «Дела садовые». Константин вот, завершает, завершает философской
2: фразой определенной. Да. То над
1: чем можно задуматься. Цитаты, Константин, ваше время.
2: Да, вот академик Лихачев в свое время нам сказал, Имеющий сад имеет счастливую возможность быть причастным к миру природы, и эта причастность, помимо воли человека, делает его умиротворенней, гуманней, мудрее. Я абсолютно уверен в том, что сад обладает необыкновенной, мощной, чистой и здоровой магией притяжения, дающей человеку то, что не способно дать ничто другое.
1: Вот именно, друзья, поэтому, конечно, если иметь, хотите вы сад, платите, платите по долгам, как мы поняли, уже это чревато и очень такими сложными последствиями, и для садовода, и для председателей в целом, для тех людей, которые там проживают, большое спасибо, у нас сегодня в студии был Константин Толкачев, Александр Молчанов, хорошего вам вечера, до свидания. До, до свидания,
0: до скорого. Свидания. Дела садовые. На радио «Комсомольская правда».